0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde aus nah und fern, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch dem 12. April 2023. Sie haben es längst gemerkt, ich befinde mich hier wieder im wunderschönen Turmzimmer im Hotel Bellevue zu Bern aus Anlass einer Sondersession einer Sondersitzung der eidgenössischen Räte zur Bewältigung der Zwangsverheiratung von UBS und Credit Suisse, diese großpanken Flintenhochzeit die da mit vorgehaltenen Gewehrläufen der Bundesbehörden durchgezogen worden ist, auch mit der Brechstange mit der Kettensäge des Notrechts und ich rede in der schweizerischen Ausgabe darüber, ein Hauch von DDR wehte gestern durch das Bundeshaus, denn alle Entscheidungen wurden per Notrecht verfügt, die entsprechenden Garantien gesprochen und es war völlig egal, was die Parlamentarier da abgestimmt haben, gestern und heute früh in den Morgenstunden, es dauerte, es war nicht mehr enden wollen, da zog sich hinaus äh, Endlos bis in die frühen Morgenstunden. Man hatte fast den Eindruck, dass je machtloser und je wirkungsloser äh, die Entscheidungen ausfielen, umso äh, potenter wollten sich da die zahllosen Redner in Pose werfen. Ein wunderbares, auch, äh, glaube ich, literarisch oder satirisch, ergiebiges Sittengemälde, was ich da gestern dem Geneigten beobachtet, sofern er nicht in Tiefschlaf verfallen ist, beim Zuhören und Zuschauen, was sich ihm da geboten hat. 137.000 Euro für Annalena Baerbock's Visagistin. Meine Damen und Herren, als ich diese Nachricht gelesen habe, war ich überglücklich, trotz CS-Debakel und Notrechtsverheiratung, Flintenhochzeit in der Schweiz zu leben. Das sind also Maßstäbe, das ist auch für uns jetzt nicht mehr kommensurabel. Das liegt außerhalb der Möglichkeiten unserer Bundesbehörden. 137.000 für Visa Visagistin, wie der Bund Steuermilliarden ausgibt in Deutschland. Meine Damen und Herren, Drei Krisenjahre haben die Schulden des Bundes auf Rekordniveau getrieben. Bundesfinanzminister Christian Lindner pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse, und zwar ohne Steuererhöhungen. Die dafür nötige Ausgabendisziplin fällt der Ampelkoalition allerdings schwer. Der Bund der Steuerzahler, diese glorreiche Organisation, die immer wieder die kniffligsten und brenzligsten und unangenehmsten Beispiele für Steuerverschwendung herauspickt seit vielen Jahren. Der Bund der Steuerzahler, eine deutsche Interessensvereinigung, welche als ihre Ziele die Senkung von Steuern und Abgaben sowie die Verringerung von Bürokratie hat. Sie hat deshalb die Etats, die Budgets, wie wir in der Schweiz sagen, der Bundesminister, durchforstet. So lässt es sich die Bundesregierung einiges kosten, gut auszusehen. Im ersten Regierungsjahr der Ampel, schnallen sie sich an, schnellten die Ausgaben für Coiffeure, auf Deutsch Friseure, Fotografen und Visagisten um 80% Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,5 Millionen Euro in die Höhe. Also diese Ampelregierung ist eine Regierung der geputzten Fassaden, da der visagistierten, der aufgeschminkten Oberflächen. Ohne Tiefgang. Also, das passt ja wunderbar. Eine Politik, die durch ihre perfekte Oberflächenfrisur beeindrucken möchte, weil in der Substanz offensichtlich nicht so viel vorhanden ist. Ähm, vor allem schlagen die Aufwendungen für eine Maskenbildnerin zu Buche, die für Anna Bärbox-Haus tätig ist und zwar eben mit sage und schreibe 137.000 Euro. Immer mehr Geld verschlingt auch der Verwaltungsapparat des Bundes. Seit 2010 haben sich die Kosten für die Verwaltungsausgaben auf 22 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, sodass zur Finanzierung ein immer größerer Anteil der Steuereinnahmen benötigt wird. Hauptgrund ist der auf 300.000 Stellen Angewachsene Personalapparat. Meine Damen und Herren, Deutschland. Wird an dem Eigengewicht des Staates noch zugrunde gehen, zusammenbrechen? Das ist eine Art Arterienverkalkung, das ist eine Herzverfettung einer Gesellschaft, wenn Sie einen dermaßen überbordenden, außer Rand und Band geratenen Staat aufweisen. Sie haben ja auch immer mehr Parlamentarier, fast schon chinesische Ausmaße da im Bundestag. Also hier ist eine Schlankheitskur dringend. Angesagt. <lacht> Unglaublich, wie das aus dem Ruder läuft. Ja, was kann man da noch an Gedanken festhalten? Was sind vielleicht noch ein paar Überlegungspunkte? Ja, die FDP hier in der Ampel kann natürlich ihr Wahlversprechen nicht, umsenken, nicht umsetzen bezüglich einer Ausgabensenkung. Eine Selbstbedienungsmentalität macht sich breit. Geld, das eigentlich den Steuerzahlern und den Steuerzahlerinnen gehören würde, wird da einfach ausgegeben, versickt. Da in diesen äh, Senkgruben äh, des Staates, in diesen endlosen äh, Plantagen des öffentlichen Sektors. Wo ist die Einsicht in der deutschen Politik geblieben, dass Geld, das ausgegeben wird, zuerst verdient werden muss? Der Durchschnittslohn eines deutschen beträgt 60.000 Euro, Maskens, äh, die Maskenbilderin von Frau Baerbock mit 137 Euro. 1000 Euro der deutsche Staat wird immer größer die Verwaltung wird aufgebläht den Beamten geht es immer besser geht es aber auch den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands besser das ist hier die bange Frage und wenn Sie so einen Staat so einen verfetteten Staat vor sich sehen dann wird Ihnen auch klar warum Deutschland solche Probleme hat weil hier eben viel zu viel Gewicht auf der politischen Klasse drauf ist, die bringt viel zu viel Gewicht, aber viel zu wenig PS, viel zu wenig Muskeln auf den Boden. Sie haben doch in Deutschland das Problem, dass sie ein Demokratiedefizit haben. Die Leute, die, die da am, äh, am Tag, am Morgen aufstehen müssen, das Geld noch selber zu verdienen haben, die sind doch unterrepräsentiert die auch die Selbstbestimmung ähm, stärker nach vorne bringen wollen. Die möchten, dass ihre Regierung sich um deutsche Interessen kümmert und nicht primär um ukrainische oder amerikanische, französische oder brüsseler Interessen. Sozusagen ähm, holen wir uns unser Land zurück. All diese Gestimmtheiten, all diese Überlegungen, die sind doch jetzt im Hintergrund, sind in der Defensive. Und hier erkenne ich ein ganz großes Defizit von Deutschland, vielleicht den Kern äh, aller Probleme haben wir zum Teil auch in der Schweiz, wenn auch in abgemilderter Form. Es ist doch einfach so, dass äh, die Politiker sich da ins Internationale flüchten, da in diesen Gremien, nicht gewählten Überflieger, äh, Polyglotten, Institutionen herumturnen. Dort werden dann kollektive Entscheidungen getroffen, die aber nicht maßgeschneidert sind für Deutschland und seine Volkswirtschaft, die immer stärker unter Druck gerät. Und das Resultat ist einfach, wenn Sie eine Politik haben, die eben nicht abgezirkelt ist auf Ihr Land, dass diese Politik eben nicht, das bringt, was man gerne hätte. Also es braucht hier, und ich rede nicht einem, einem aggressiven Nationalismus, das Wort, ganz im Gegenteil, nein, aber es braucht hier eine stärkere Rückkehr zur nationalen Eigenverantwortung und sie brauchen offensichtlich auch Politiker, die nicht einfach permanent an ihrer eigenen Verfettung arbeiten, in diesem Speckgürtel eines Staates, sondern sie brauchen Leute, die wirklich wieder daran denken, wie ich die Lebensverhältnisse der Deutschen verbessern kann. Und zwar nicht einfach nur in Sonntagsreden, sondern in den praktischen Auswirkungen meiner Politik, die auch nicht Angst davor haben, deutsche Interessen zu formulieren, zu artikulieren. Man muss sich doch nicht entschuldigen dafür, auch wenn es fürchterliche Kapitel in der eigenen Geschichte gegeben hat. Wir müssen da gar nicht einsteigen. Aber es ist nicht verboten, ganz im Gegenteil, es ist die Pflicht einer Regierung doch zuallererst dafür zu sorgen, dass es den eigenen... Leuten gut geht. Aber sie haben in Deutschland im Prinzip nur solche internationalistischen Überfliegerparteien, die sich da verwirklichen wollen, weit, weit weg vom deutschen Wähler, in diesen eben Überfliegergremien, in diesen internationalistischen gebilden, wo alle für alle verantwortlich sind, aber niemand für etwas. Und im Grunde ist nur eine Partei in Deutschland für mehr nationale Eigenverantwortung. Das ist die AfD, aber die wird gleich in den Giftschrank abserviert. Also da haben sie schon ein äh, größeres Problem. Äh, sie müssen die Selbstbestimmung, die demokratische Selbstbestimmung in Deutschland zurückholen. Auch um das Problem zu lösen oder in den Griff zu bekommen, halbwegs von dem ich jetzt gleich berichten werden, werde. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Der Deutsche Lehrerverband hat auf einen Umstand hingewiesen, der von anderer Stelle schon seit Monaten angeprangert wird. Die Schulen seien, so der Verband, nicht in der Lage, Flüchtlingskinder so zu betreuen, wie es sich die Politik wünsche. Bund und Länder, insbesondere Bundesinnenministerin Nancy Faeser, haben darauf mit eigenwilliger Kälte reagiert oder gar auf das sich die Wirklichkeit nach ihnen richte, einfach vorgegaukelt, alles werde bestmöglich getan. Und Jasper von Altenbockum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein bekannter Kommentator, schreibt, Zitat, was Schulen und Ämtern fehlt, sind Personal und Geld. Punkt, äh, Zitat Ende. Was also den Schulen und Ämtern fehle, seien Personal und Geld. Entschuldigung, das ist einfach falsch. Das ist nicht richtig. Es fehlt nicht an Personal und an Geld. Es fehlt an einer richtigen Flüchtlingspolitik. Sie können die Irrtümer der Politik nicht einfach mit Geld und mit Personal zum Verschwinden bringen. Das ist ein Irrtum, das ist ein Irrglaube anzunehmen, dass sich all diese Probleme, die die Politik verursacht, weil sie sich eben von der Lebenswirklichkeit, vom Lebensinteresse auch, der in Deutschland wohnhaften Menschen, da schließe ich auch die ausländische Bevölkerung mit ein, wenn sie sich eben davon entfernen und eine Politik nach anderen Interessen betreiben, dann wird es sehr, sehr teuer und das können sie eben nicht mit solchen äh, Vorschlägen hier bewältigen. Das sind eben Irrlösungen, das sind Scheinlösungen, die ihnen zeigen, dass die Medien noch gar nicht erfasst haben, was ihr eigentlich passiert. Ist. Was ist der Fehler von Jasper äh, van Bockum? Er unterliegt hier einer völligen Fehlinterpretation. Es mangelt nicht an Geld, sondern an Migrations- und Flüchtlingspolitik in Deutschland, ähm, die vernünftig ist und die Flüchtlingspolitik, die sie haben. Die ist aus dem Ruder geraten. Wenn man viele Leute reinlässt aus Kulturen, die schwer zu integrieren sind, gibt es zwangsläufig Probleme, da können sie mit der Brechstange oder mit Ozeanen von Geld, das sie sowieso nicht haben, diese Integration sozusagen zwanghaft, gewaltsam herbeiführen wollen. Von oben kommt das äh, Signal, wir schaffen das, wir haben es im Griff, wir verstehen euch, jawohl, wir, äh, wir haben, schicken noch etwas Geld drüber und vielleicht noch einen Integrationsbeauftragten, den Frau Faeser in Berlin nicht brauchen äh, kann. Aber ähm, letztlich läuft es einfach darauf hinaus, dass die unten, also die in der äh, Basis, an der Wirklichkeit, die müssen das auslösen und die müssen die Probleme lösen, die ihnen die Politik dann äh, einbrockt. Und von der Politik, von den Leuten, die diese falsche Flüchtlingspolitik da aufgleisen, werden sie dann auch im Stich gelassen. Bei vielen Flüchtlingen, jungen Männern, gibt es nichts mehr zu integrieren, die Persönlichkeit und die Wertvorstellungen sind ausgereift, sie können denen nicht ihre Prägungen austreiben, die sozusagen umtopfen, wir schaffen das. Das ist übrigens auch eine Geringschätzung gegenüber diesen Migranten, die man nicht ernst nimmt und ihre ganze Herkunftsprägung, die sich dann natürlich auswirkt. Hinzu kommt das Gewaltpotenzial äh, von vielen dieser Migranten, die kommen aus Kriegsgebieten, haben vielleicht sogar gekämpft, äh, wissen, wie man sich wehren muss, sehen natürlich auch die Vorteile, die sie in so einem äh, auch relativ üppig dotierten Sozialstaat äh, sich genehmigen können. Das Ganze ist eine Zeitbombe. Man muss akzeptieren, dass man mit diesen Integrationsbestrebungen und Integrationskursen, dieser ganzen Integrationsapparatur nichts erreichen kann. Vielleicht kann der eine oder andere etwas die Sprache lernen, aber das Wertesystem wird nicht kompatibel sein mit dem westlich-christlichen, wenn sie aus einer ganz anderen kulturellen Sphäre kommen. Das muss man einfach mal feststellen, das ist die Wirklichkeit, die es anzuerkennen gilt. Ich sage nicht, dass man überhaupt keine Leute aufnehmen soll aus ganz... Äh, ähm, entlegenen Kulturbereichen, ähm, nein, das nicht, aber sie müssen nach dem alten Paracelsus-Satz vorgehen, es ist die Dosis, die es am Schluss dann ausmacht, man muss eben vorsichtig sein, man muss demütig bleiben, man muss bescheiden bleiben, wir schaffen das, das sind die gefährlichsten drei Worte der deutschen Sprache, wenn sie von Politikern geäußert. Werden. Wer 2015 von solchen Entwicklungen, äh, vor solchen Entwicklungen gewarnt hat, wer darauf hingewiesen hat, der wurde stigmatisiert und abserviert, abgesägt im öffentlichen Diskurs, das wollte man nicht hören. Ähm, inzwischen hat sich das etwas wenigstens, ähm, glaube ich, hier ferndiagnostisch wahrzunehmen, etwas entspannt. Ich glaube, man äh, kann jetzt mehr über solche Missstände auch reden, ohne gleich äh, in, äh, in der Sondermülldeponie versorgt zu werden. Der Vorwurf geht hier nicht, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der Vorwurf geht hier nicht an die Flüchtlinge, meine Damen und Herren, an die Migranten, sondern an die Behörden, die das Ganze einfach nicht im Griff haben, die es zulassen, dass sie im Migrationsbereich widerrechtliche Zustände haben. Ungarn will die Zusammenarbeit mit Russland fortsetzen. Der ungarische Außenminister Peter Sjarto ist am Dienstag zu Verhandlungen über die Energieversorgung seines Landes nach Moskau gereist. Auf dem Programm standen Gespräche mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten für Energiefragen sowie dem Chef des staatlichen Nuklearenergieunternehmens energieunternehmens Rosatom. Zitat die Energiesicherheit Ungarns erfordert eine ununterbrochene Versorgung mit Gas, Öl und Kernbrennstoffen Zitat Ende schrieb Siarto auf Facebook um das zu gewährleisten sei es notwendig die Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich fortzusetzen. Zitat, das ist keine Frage des politischen Geschmacks, sondern eine Frage der Physik. Zitat, Ende unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass die Vereinigten Staaten nun den Druck auf den NATO-Partner Ungarn erhöhen. Was ist davon zu halten? Wie ist das Ganze zu deuten? Ungarn ist bei der Versorgung mit Gas und Öl in einem hohen Maß auf russische Lieferungen angewiesen. Daher ist es aus meiner Sicht absolut vernünftig, dass Orban, Ministerpräsident, die Zusammenarbeit mit Russland fortsetzt. Orban lässt sich nicht erpressen, er stellt eben die Interessen Ungarns über die Interessen seiner Kritiker ähm, und auch die Interessen der ungarischen Wirtschaft und seiner Bürgerinnen und Bürger, das stellt er an die oberste Stelle, wie es seine Pflicht ist. Real- bzw. Interessenpolitik, er kann also die Wirtschaft nicht einfach zusammenbrechen lassen oder die ähm, Bürger da ähm, sozusagen frostigen Temperaturen, Aussetzen. Die Amerikaner verfolgen auch eine interessengeleitete Politik, machen aber Druck auf Ungarn, wenn Ministerpräsident Organ, Orban dasselbe tut. Die Schizophrenie der westlichen Wertegemeinschaft. Russisch-ungarische Beziehungen sind ja eigentlich unabhängig vom Ukraine-Krieg. Wieso sollten die Ungarn diese aufopfern und sich selbst schaden? Sanktionen sind ohnehin weitgehend nutzlos. Im ganzen Land finden sich derzeit Plakate mit einer anderen Forderung als Voraussetzung für einen Frieden zu sehen, nämlich nach einem sofortigen Rückzug Russlands aus der Ukraine. Laut Berichten wird die Kampagne indirekt durch die amerikanische Botschaft in Budapest finanziert. Die USA mischen sich in die Innenpolitik europäischer Länder ein und bekämpfen jene Regierungen, die ihr nicht passen. Ja, das ist ein trübes Kapitel hier, diese ähm, kolonialistischen... Interventionen, diese Bevormundungsversuche aus Washington, nichts Neues natürlich, man versucht hier entsprechend Druck zu machen. Interessant, ein Bekannter von mir war gerade in den USA, hat sich dort auch mit einigen Gelehrten unterhalten und ihm ist aufgefallen, dass die ganze Diskussion über den Ukraine-Krieg in den Vereinigten Staaten von Amerika viel sachlicher geführt wird als bei uns, obwohl die Amerikaner viel weniger negativ von diesem ganzen Kriegsgeschehen betroffen sind als die Europäer. Also mehr Wirklichkeitsgehalt in den US-Debatten als in den europäischen Debatten. Für mich ist Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, einer der letzten ähm, erfolgreichen, auch äh, demokratisch erfolgreichen Realisten der europäischen Politik. und äh, Es ist bezeichnend, dass er dermaßen angefeindet wird. Offensichtlich ähm, hat man heute ein Problem in Europa, wenn man die Wirklichkeit ähm, zum Maßstab der eigenen Politik macht, wenn man die eigene Politik an den Interessen des eigenen Landes ausrichtet und eben an der Wirklichkeit, an der Lebenswirklichkeit der Leute und nicht an diesen woke Pseudo-Idealen, an diesem Gutmenschentum, an dieser Gesinnungspolitik, die unbesehen der Resultate sich in der Pose, in der Kamerapose ähm, genügt, äh, gefällt und äh, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen ja, als reine Selbstbespiegelung, es ist eine Art Selbstbespiegelung, Selbstbespie sich da vollzieht. Meine Damen und Herren, das äh, war Weltwoche Daily hier, äh, ganz pünktlich schaffen wir sollte das Programm durchzuziehen, Weltwoche Daily international. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind noch in Bern hier, die letzten Ausläufer der Ausnahmesession zur großbanken Zwangshochzeit, was auch immer Interessantes hier passieren mag oder auch nicht. Sie erfahren es zuerst auf Weltwoche Daily im Schweizer Programm oder wenn es ganz weltbewegend ist, werde ich Sie auch hier auf dem, Inter, Entschuldigen Sie, auf dem internationalen Kanal behelligen. Machen Sie es gut, einen wunderbaren, inspirationsreichen und so gut wie möglich heiteren Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.